0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听三水述师。我是三水，这是我尝试做播客的第一期节目，题目是“毕业后就业选择面面观”。在进入正题之前，我想先聊一聊为什么来做播客。首先介绍一下我自己，我目前在北京工作生活，在二零二零年毕业后进入一家科研单位就职，同时也拥有一条猫和一条狗，这就是封面上大家可以看到的那两只。猫呢叫七喜，狗叫八喜。其实很早就想去尝试播客这个类型，一直因为拖延成性没有做成。这次接着居家期间试着录制几期，希望可以通撑过试营业。至于播客名字为什么叫三水数十，这也是灵感一线吧。其实最早开始想叫八喜临门，但总感觉这个名字好像是婚庆公司或者是卖床垫的，所以就还是从自己和 L 身上打主意。至于主线是什么，暂时还没想好。就像简介一样，闲聊一下，纯粹图个开心。也希望大家多提意见。今天因为只有自己在家，就聊一聊熟悉的话题吧。毕业生如何寻找一份适宜的工作？那么我们现在开始进入正题。我呢是在二零一七年来到北京，来北京呢是读硕士。在二零二零年正式毕业，学的专业还算比较热门，是计算机方向。但是因为二零二零年呢刚好赶上疫情，所以很多事情都一直在延后，最终确定工作时间也是比较迟的。入职的时候已经在九月份快十月份的时候了。嗯，这次也是希望通过自己的经历，不管是教训还是经验，就是能够跟大家分享一下。其实很多人在找工作的时候面临一个选择，也是现在，尤其是在北京吧，呃，是去安稳的体制内，还是目前卷中卷的大厂？嗯，我个人是因为就是在本科的时候，其实是希望进入大厂，然后去进行工作。首先，第一个大家都知道，大厂的这个工作，呃，节奏比较快。然后可能会学到很多东西，同时呢，大厂的钱也比较多。呃，虽然加班时间比较长，但是确实算下来，钱是比较多的。那我是什么时候转变观念的呢？应该是在读研的时候。嗯，可能好多人读研都有这个感受，就是不管是小老板也好，还是大老板也好，呃，如果遇见一个特别 push 的老板的话。整个读研的过程其实是相对比较紧张，或者说是压力比较大的。嗯，就拿我自己来说吧，当时在读研的时候，研一其实还好，因为我们研一是在呃校区另一个校区集中教学，所以当时就是组里的老师和老板其实没有怎么去呃 push 你。但是当研二回到实验室之后，呃，小老板像因为是刚毕业，我是他第一个、呃、手下的研究生吧，所以当时他对我的要求还是比较高，而且因为本身是他刚毕业，所以也是希望能出更多的成果。嗯，其实有一件事情就是我当时，呃，因为。有一段时间需要长期在实验室待着，嗯，晚上也会睡在实验室，导致了我的这个腰间盘突出，呃，现在是非常明显的一个病症，包括现在也是没有办法久坐，需要时不时的站起来，但是还是会腰疼，这个其实算是一个，就是大家在读研的时候也需要注意的一点吧，嗯，因为比较铺实，所以整个。人在言二言三的时候，当时的这个精神状态，包括一些这个工作节奏，都是嗯不太合理的，尤其是精神状态。现在我经常开玩笑说，当时只要我的手机的微信响了，我就会整个人会惊，就是一抖，就是我会很。担心这件事情，会觉得是又有什么工作呀，或者是又有什么实验需要去完善，或者需要去干一些其他的事情。特别是在当时，其实很多的杂事，包括跟就是自己读书事情无关的事情，也会被掺杂进去。尤其是当你的小老板试图通过跟你做朋友来和你打好关系的时候，你会更痛苦。当然是个人的观点，他会从生活上，呃， 24小时的入侵你，你的整个个人的时间是没有的。也就是在那个时候，我自己开始决定，嗯，不要再去大厂，而是决定去所谓的体制内也好，或者所谓的这种行政啊、事业单位也好，就是希望找一个，呃，工作压力没有那么大。但是呢，就是也是有一定的产出，不至于是就是无所事事的单位。那这个是我自己当时找工作的一个想法。呃，如果你还是希望能够挣到更多的钱，或者说是能够有就是更多的长进的话，那其实大厂是一个更好的选择。但如果你是在读研或者在读书期间，已经厌倦了这种，嗯，二十四小时不间断的工作，或者说是长期压力、高强度、高压力下的工作的话，那我的建议是选择一份清闲的，不仅是放过自己，也是其实是对自己更好的一种安排吧。那即使是在。当时已经决定不再去大厂，或者说是不再去这种，嗯，企业的情况下，我在，因为我是20年夏天的毕业毕业，那我在19年7月份以后，其实那段时间主要就是还是各个企业呀在招聘。尤其是互联网公司，其实很多是从再往前的春季就已经进行了招聘。尤其这其实印象最深刻，当时是在，呃，大疆其实是在春季就已经完成了他的招聘。当时我是抱着一个想法，就是不能把所有的精力或者说把所有的宝都压在。事业单位或者说是体制内的这个招聘，因为这些单位的招聘，往往是集中在毕业的那一年的三月份到六月份这段时间。那其实这段时间是很紧张的，而且是有一定风险的。所以我当时是从前一年的九月份开始，就陆陆续续找的找一些工作。呃，其当时因为自己的方向是做视频处理、视频编解码方向的。那当时也去面了一些相关的厂子，呃，包括了英特尔啊、联想、快手，还有华为等。呃，可以先谈一谈大厂的招聘节奏吧。大厂的招聘节奏其实都是大同小异。如果你是技术面的话，嗯，可以参考一下我的这个经验。如果非技术面的话，那这个可能不具有一定的参考价值。技术面首先肯定都是笔试，嗯，好一点的话就是大部分都是会进行一个线上的笔试，而且是当时很多笔试是可以通过去刷这个题库啊，或者其他的方式，包括牛客网也好，或者其他的方式也好，它都有一些呃可以借鉴的原型题目，或者说是一些思想算法也好。嗯，笔试来说一般都比较简单，所以这个就通过练练手啊，或者通过寻找一些题库也好，这种方式是比较容易就是解决的。那这个笔试过了之后呢，其实就是面试。呃，首先的话，一般都是技术面。呃，当时就好多场，其实他也没有说是一定是技术面。呃，华为是比较明显的。华为当时是先是技术面，然后应该是面了两轮，然后最后一轮是 HR 的面试。那包括英特尔也好，包括快手也好，当时其实是，嗯、呃，是只有技术面，或者说是我只走到了技术面。英特尔当时是在一个屋子内，然后会有好几组的面试官，你需要连续进行。两轮到三轮的一个面试，呃，大家问的方向不一样，或者说是这几个组其实是不同的这个方向，根据你面试的情况，包括你本身的这个专业能力的需求，看是否匹配他们的这个需要。如果匹配上的话，可能就能够通过。那我比较遗憾的话是，这几个面试其实是都没有过的，呃，最终其实是只拿到了这个华为的 offer。呃，但是华为当时是要求，就是比较着急，他会在正常的话，他就会在十二月份会和你要求你去签订这个三方协议。而我当时因为还想要在之后的第二年的春天去找一些事业单位或者说是体制内的工作，那我最终是没有跟他去签订这个三方协议的。其实你三签了也是没有问题，之后还是像我们学校是提供一次，呃，更改三方协议的机会的。这个具体还是要咨询各个学校的，呃，辅导员也好，还是专门负责学生处的老师也好。这个大概就是我当时在一些大厂面试的一些经历。这两年其实大厂的这个嗨抗会越来越少。其实包括当时我也是，我投了很多，包括连包括腾讯呀、啊、阿里呀、啊、这些，呃，或许是我的简历没有过吧，就反正很多都是直接连笔试都没有进到，就只有简历投了之后就秒过音讯。包括爱奇艺也好，爱奇艺当时呃大张旗鼓的去招了，去巡讲了很多的这个学校。但是据我了解，可能最终招的人是寥寥无几。这个是目前的一个情况。可能这两年的话，大厂形势不是很好。呃，我了解到的是，很多的朋友都在去了新兴的制造业，包括智能汽车呀，包括一些其他的物联网的厂商，反而会目前是时态比较好。但是传统互联网行业可能会稍微差一些。呃，这个是我当时面的大厂的一些经历。那其实还有一个就是在大厂和体制内之间的一个选择，也就是我们所谓的国企。其实国企的概念很广泛，嗯、呃，大家具体的话可以去看一看，就是国资委呀，或者说是其他的一些渠道上可以看看国企都有哪些。呃，我面的主要有三个方面吧，三个种类。呃，第一个就是我们所谓的传统的通信，或者说是就是电信行业。当时其实是分别去有去面过联通，还有电信。那第二的话就是一些央企，呃，比如说就是包括现在很多，包括之前改制的。呃，钢铁呀，这个铁路呀，或者兵器制造这些，这些都算是一个传统的大的龙头央企。呃，那这个的话，就是包括很多航天呀之类的。呃，但是这个，因为它本身盘子很大，各个的这个单位之间，包括可能单位的部门之间，呃。薪水啊，包括待遇啊，其实是有很大的差别的。最好是能够找到熟悉的师兄师姐，呃，在这个行业内或者说是在这个企业内有一定的了解，去咨询之后再决定是否要去。因为据我了解，就即使是同一个体系内，不同的这个子公司也好，不同的这个部门也好，不论是加班呀，还是这个薪资上面。是有很大的差别的。那当然，还有一个就是，如果你单纯只是为了北京户口的话，呃，可以考虑。但是现在因为太多的人为了北京户拿北京户口进去之后就离职的原因，所以很多公司会跟你在签约之前也会跟你说明，如果你要当时就要离职的话，其实是要付一定的赔偿金的。那赔偿金。可能有的是一次性，或者有的是根据你现在的工资，呃，乘以一个你走的时候你合同剩下的年限的数。比如说签了五年，然后你干了两年之后你要走，那剩下的就是你工资乘以你这个三年的总的这个月数。这个是赔偿金是要注意的一个问题。嗯、呃，第二个还就还有就是目前可能。我了解，就是我接触到的很多这个企业，包括国企也好，包括这个互联网行业也好，嗯，这个户口其实不是能够一定保证的，这个其实也是一定要问好。如果 HR 跟你说这个不保证，或者说是这个需要进来之后再看，那这个你需要慎重考虑，因为这个很大概率上是拿不到户口的，所以这件事情其实是需要注意的。那很多人可能说想通过留学生渠道去走落户这件事情。那从我当年了解的是，在二零二零年的时候，留学生落户这件事情其实已经有一些困难了，就是没有办法完全保证能落到户，而且好像是已经出现了堆积。那如果现在再通过留学生落户，是否能够很顺利，或者说是完全没有问题的话，这个也是需要提前问清楚，需要去打电话咨询的。这个是第二类国企。那第三类的话，其实是偏向于传统的事业单位改制。呃，不论是出版社也好呀，还是研究院也好呀，现在其实可以去查一查，很多的出版社都已经改制为公司了，应该说是绝大多数。那这种出版社其实它还保留着事业单位的作风，但它其实已经改制为企业。那包括待遇，包括一些工作节奏，可能也需要去咨询和了解一下。呃，可能还存在一些在国企内还存在一些遗留没有尚未改制的事业单位，那这个的话其实还是需要也需要去确认一下。那这个可能通常这种的话、呃，无论是编制也好，还是户口也好，通常会比较好解决。这个的话是国企的一些。内容。最后的部分其实是要说到事业单位还有行政机关的就业。呃，首先的话，大家可以区别一下行政机关和事业单位，因为很多人可能问到我的时候说：“哎，事业单位是算体制内吗？还是其他的什么？”呃，首先的话，我们需要区别一下，就是行政机关，也就是我们所谓的公务员，呃，他的主要职责是进行一些包括具有行政职能的一些管理呀、啊，具有国家公权力啊这些的职能。嗯，那我们比较常见的，包括北京可能很常见的中央的各个部委，或者说是一些嗯中央的一些机构，那这个是。算是行政机行政机关，那这个属于机关类的。那这个的话，通常是需要参加公务员考试的，无论是北京市的市考，或者说是中央的这个国考，呃，都是必须要参加这个公务员考试的。那其实还有一类的话，就大家可能比较熟悉，包括妇联呐、啊，包括这个很多这个社会团体呀、啊。这个其实和事业单位类似，呃，这是就是另一类，他们可能包括工会啊、全国总工会这些单位，他们算是社会团体，呃，具体的是否有编制，或者说是是否解决户口，这个可能需要大家去咨询一下。这一块我确实是也不太了解。那我说事业单位吧，因为自己本身是在事业单位，事业单位其实是。嗯，有之前在改制之前的话，事业单位其实有一部分是具有这个呃行政职能的，但是改制之后的话，事业单位基本上都去除了行政职能，除了一些比如说是参公的事业单位。那这个其实参公事业单位就是参照公务员法的事业单位，那这个其实是也是需要参加国考或者参加这个公务员考试来进行这个筛选或者进入的这个。单位，这个可以等同于公务员。嗯，那其他的事业单位，事业单位主要分为两类，一类是一类事业单位，一类是二类事业单位。呃，其实最简单区分的方式就是，一类事业单位是纯公益性质的，就是它所有的这个，包括你的工资也好，包括它的其他的一些建设的费用也好，它全部来来自于这个财政拨款。嗯，二类事业单位是具有一定的这个营收能力，就是它可能只有一部分的拨款是来自于财政，那另外一部分是需要进行一个自己的这个创收或者自己的一些营收，呃，需要自负盈亏。那如果从收入我了解上来看的话，其实二类的话收入会更高一些，呃，这个是我的了解。当然，如果有反例的话，也欢迎过来讨论。那事业单位的招聘其实现在也逐渐，嗯，偏向于像公务员的那一套，呃，首先的话，笔试是必不可少的，嗯，包括公务员的那些申论呀、行测呀，其实都是要考的。但是事业单位的笔试可能没有公务员那么难度高，或者说是。呃，那么就是体量体系会更那么庞大，嗯，所以事业单位的这个笔试还是比较好过的，就只要进行一些练习的话，通常是没有什么问题。那事业单位的招聘其实是有一个人社部是有一个专门的一个网站，那这些招聘其实都可以从上面找到。当然，那个嗯，就是主要还是中央的一些机关的直属事业单位的一些。呃，招聘信息，大家可以去人社部搜一下，就是全国呃事业单位招聘的一个网站，大家可以搜这几个字去搜索一下。那通常事业单位的招聘其实主要集中在嗯一月份，就是毕业的当年的一月份到六月份左右，基本上都是这个节奏。那首先，目前呃，如果你是呃。非北京户口的话，那需要的一个最基本的要求，大部分都是需要，嗯，硕士研究生及以上的这个学历要求。那此外，可能还有一些，比如说不能有交社保，在学读,读书期间不能有交社保的记录呀，或者等等，还有年龄的限制。呃，当然，因为疫情，现在年龄限制其实是放宽了一些，但大家也需要确认一下这个问题。那还有很多一些单位啊，包括行政机关也好，包括就是事业单位也好，很多招聘其实是在疫情之前是会去各个学校去进行一些宣讲，这也是为了让大家能够更加了解。那主要可能宣讲的学校集中在清北或者说是北航、北理这些学校，大家也可以去这些学校的就业网。站上去及时关注信息，当然现在疫情原因，可能很就是这个宣讲会少一些，不过应该还是会有。那大家也可以关注这个信息，去及时了解到自己想去的单位或者说是想从事的行业的一些动向。呃，然后还有一个需要注意的就是，现在很多事业单位招聘，包括其实很多单位招聘，现在都是有这个一个要求，就是。如果就是面试的进面的人数，比如说是，呃，需要有一个比例上的一个划分，通常是一比五，也就是如果我这个岗位需要招一个人，那这个面试的时候的候选人至少是要有五个人。那如果达不到这个比例的话，通常这个岗位是会取消招聘的。所以这件事情大家其实也是需要注意一下。嗯，因为我也在就是就就就是寻找就业机会的这个过程当中，嗯，遇到过很多岗位，就是因为这个进入面试的人数不够，或者说是本身参加笔试的人数不够，导致呢，就是最后这个岗位直接取消，就是大家都可能都会失去这个机会。那这个其实需要注意的一点。那事业单位有什么？利弊呢？事业单位首先的话，就是我了解的大部分可能不是很，就是加班的这个情况不是很严重。当然，这个也跟，嗯，就是行业需求，包括这个你的这个本身的职位和岗位有关。那可能如果，但是相比于这个大厂来说，可能会肯定是会轻松一些。那工资的话，肯定是没有我们现在所谓的。大厂呀，互联网企业会有那么高，还是会比较少一些。所以这个其实是你需要考虑的问题。如果说是我现在，呃，最迫切的需需求就是挣钱，那就是可能还是首先需要去考虑互联网行业，包括一些企业也好。那如果说可能我就是想找一份清闲一些的工作，或者说是不是那么忙碌的工作。呃，其实可以考虑去一些事业单位也好，或者说是一些科研院所也好。呃，当然学校里说，学校目前这个，如果你是去找教职的话，那这个压这个要求会特别高，而且很多学校有这个飞升即走的策略，也就是考核期如果不无故不能通过的话，是会和你取消这个聘用的合同的。那如果寻找非教职，其实现在包括辅导员呀，包括很多这个学校的行政岗，竞争也是比较激烈的。那这个主要的这些三种就业的这个渠道，包括一个是互联网，或者一个是呃国企，另外一个就是行政机关以及事业单位的这个。三个的简要的分析呢，就进行到这里。那这个也是我当年在2020年寻找工作的时候，呃，就是留下的一些经验或者说是遇到的一些问题吧。那如果还有想要具体了解哪一方面的这个就是行业呀、啊，或者说是就业方面的问题，可以在。下方进行一些留言，或者就是私信也是 OK 的。那么今天的主要的话题讨论就告一段落。那这个也是我第一次做播客，所以不管是语气语调，或者说是整个说话的逻辑，可能还是有很大的问题。那也希望大家批评指正，或者说是提出各类的意见。当然也希望大家宽容。呃，之后也会进行一些其他的一些选题，不是这么严肃的，或者说是大家有什么想听到的选题，也可以在下方进行一些留言。嗯，那么我也会根据大家的留言，适时的进行一些选题的一些录制。呃，争取的话是尽量能够做到每周一更。呃，如果拖更的话，也欢迎大家及时来催。那么今天的三水数十就播到这里，希望大家在六月的刚开始有一个美好的夏日回忆，或者说，是有一个愉快的夏天。嗯，那么就到这里了。我是三水，大家下期再见，拜拜。